0: Oi pessoal, aqui quem tá falando é Catarina Carvalho e está começando mais um Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Hoje, quinta-feira, 17 de março. E aqui comigo na apresentação está a Luciana
1: Freire. Oi Lu! Oi, Cat, olá pessoal. Começamos o episódio de hoje com atualizações do cenário político baiano. Em coletiva de imprensa que aconteceu nesta manhã no Hotel Fiesta em Salvador, o vice-governador da Bahia, João Leão, não economizou elogios a Cm Neto, seu novo aliado político. Até o começo dessa semana, Leão era aliado do PT com quem construiu uma aliança que durou 14 anos. A parceria, no entanto,
0: ruiu. E agora Leão vai concorrer ao Senado na chapa do ex-prefeito de Salvador. Sem cerimônia, o pepista disse que já tem dois filhos, mas até agora não tinha netos. Agora eu tenho um neto, ganhei meu neto, disse ele arrancando risos da plateia. Leão ainda disse que queria passar um espanador no passado,
1: em referência à sua longa parceria com o PT. E agora que ele está fechado com Neto, Leão até mudou seu discurso de apoio ao ex-presidente Lula. Antes de fechar o acordo com Neto, Leão disse que pretendia apoiar Lula, do PT, na corrida presidencial, mas no evento desta quinta, ele deu um passo atrás.
0: Isso mesmo, Lu. Leão disse que se Lula quer seu apoio, ele terá que mostrar isso e correr atrás. Ainda na coletiva, ele também não poupou provocações aos seus ex-aliados do PT.
1: Pois é, ele disse que agora é a hora de Paulo Souto e José Ronaldo darem o troco. E atenção, porque os dois foram derrotados pelo PT nas eleições de 2006, 2010, 2014 e 2018.
0: Questionado se teria traído o PT, Leão rebateu. Disse que entregou sua carta ao governador olhando no olho e que amanhã a Bahia vai dizer quem são os vencedores.
1: Ainda falando da política baiana, durante a coletiva nesta quinta-feira, o pré-candidato ao governo da Bahia, a Semineto do União Brasil, negou que já tenha um nome cravado para a suplência do Senado.
0: Antes, o vice-governador João Leão
1: chegou a afirmar que o nome seria o deputado federal Ronaldo Carleto. O ex-prefeito de Salvador comentou ainda sobre um suposto assédio que o grupo governista estaria fazendo com o PDT, partido da base de ACM Neto. Ele
0: disse que política é assim. Estamos em um momento que todos estão conversando e que ele respeita a autonomia de cada partido. Por aqui, vamos seguir acompanhando a campanha eleitoral na Bahia.
1: Aproveitando que a gente já está falando das movimentações políticas na Bahia, em entrevista à Rádio Metrópole nesta quinta-feira, o senador Otto Alencar, do PSD, abordou temas como sua candidatura ao Senado e a chapa do PT ao governo estadual. Para Otto, a escolha por Jerônimo Rodrigues, o atual secretário da Educação
0: da Bahia, para ser pré-candidato a governador, foi assertiva. Segundo o senador, Rodrigues é o um novo Rui, ao fazer a comparação, ele ainda lembrou que Jerônimo foi um dos coordenadores das campanhas eleitorais em 2014 e em 2018 e, portanto, nas palavras dele, o secretário conhece a Bahia a fundo.
1: Durante o papo, o político também aproveitou para explicar o motivo de não ser candidato ao governo em 2022. Como já foi noticiado aqui no fim do dia, depois da desistência do senador Jacques Wagner, do PT, de concorrer na cabeça de chapa, o grupo governista tentou convencer Otto a liderar a disputa. O líder do PSD, no entanto, negou o convite.
0: Pois é, Otto disse que sua posição frente à cúpula do PT sempre foi de que preferia se manter como senador. Ele afirmou ainda que chegou a manifestar esse desejo em reuniões lideradas por Wagner, Rui Costa e Lula
1: para a decisão da chapa petista. Isso mesmo. De acordo com ele, as especulações aumentaram depois de uma conversa que teve com o ex-presidente e que, durante a reunião, nem ele e nem o próprio Lula acharam que o seu nome era o melhor para ser candidato ao governo da Bahia no momento. Outra informação dada por
0: Otto Alencar é de que a chapa governista está próxima de ser fechada. Com a definição de Jerônimo Rodrigues para concorrer ao governo e o próprio Otto na indicação do Senado Federal, resta apenas a escolha do vice. De acordo com ele, o grupo aguarda a chegada de Lula para oficializar a chapa petista.
1: A pauta agora é educação. Ainda neste ano, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, deve receber 3 milhões 320 mil reais vindos da bancada da Bahia na Câmara Federal. O coordenador da bancada, o deputado Marcelo Nilo, enviou um ofício à UFBA informando do investimento. O valor faz parte da emenda impositiva da
0: bancada em uma ação chamada Apoio ao funcionamento das instituições federais de educação superior no estado da Bahia. A quantia é composta por recursos das cotas individuais de nove parlamentares baianos e vai contribuir para o funcionamento e aquisição de equipamentos necessários à universidade para a retomada
1: das atividades presenciais. Em nota, o reitor da UFBA, João Carlos Salles, agradeceu aos parlamentares pela contribuição que ele considera como um grande apoio na defesa da universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. Entre os deputados que enviaram os recursos estão nomes como Alice Portugal, do PCdoB, Antônio Brito, do PSD, Cacá Leão, do PP e Lídice da Mata, do PSB.
0: Hoje, os moradores da região metropolitana de Salvador, que usam o transporte público, passaram perrengue logo pela manhã. Isso porque, nesta quinta-feira, sete empresas de ônibus que atendem essas localidades iniciaram a
1: paralisação, que deve durar 24 horas. Com isso, já dá para imaginar, né? As estações de transbordo que fazem a ligação da capital com outros municípios amanheceram lotadas. Sem os ônibus, a população precisou recorrer a vans de transporte alternativo que não realizam a chamada integração com a viagem de metrô. Uma regra cumprida pelas concessionárias de transporte da capital.
0: Exatamente. Algumas imagens até mostram a agonia que foi. Muitos passageiros, inclusive, precisaram chegar andando à estação por não poderem arcar com o valor completo de duas passagens. As estações de metrô
1: também ficaram lotadas com essa sobrecarga. Para tentar atender a demanda, a Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador, a CEMOB, iniciou uma operação emergencial. As linhas da Estação Mussurunga e aeroporto que cobrem a região do centro foram reforçadas e os intervalos nas linhas de maior carregamento foram reduzidos. Além disso, a Semob informou
0: que algumas linhas estão realizando viagens tanto pela Avenida Paralela como pela região da Orla os veículos do Sistema de Transporte Complementar, os Amarelinhos, também reforçam a operação na estação-aeroporto em direção ao centro.
1: Entre as principais reivindicações que causaram a paralisação, os rodoviários pedem que os funcionários da Bahia Transportes Metropolitanos, o BTM, que não têm circulado por falta de combustível, sejam absolvidos por outras empresas. Música é isso, pessoal. O episódio
0: de hoje fica por aqui. Mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metron.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole lá no Instagram e arroba metrópole
1: no Twitter. Lembrando que vocês podem ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Cat. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. Até amanhã.